0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira.
1: Eu sou o Bruno Moreira. E eu sou o Alan. E esse é o primeiro episódio do Sincero Cast. A é ideia é ter uma conversa sincera sobre marketing digital. O que nós vamos falar sobre? Qual é o assunto de hoje, Alan? O assunto de hoje é. Histórias reais
0: de carreiras no mar digital. Como as pessoas que hoje têm experiência no mar digital começaram? É, e como que elas aprenderam e evoluíram né, nessa profissão?
1: Se é para falar de uma história real, não tem como não começar pela nossa, cara. Ah, é boa essa história. Cara. É boa. boa, boa. Eu gosto de contar e eu já eu bastante gente que gosta de ouvir, cara. Pelo menos meus amigos, minha família, assim. É. Ah mas é, eu, eu lembro... Uh, Principalmente, né, Isso a gente já conversou várias vezes sobre isso em 2008, 2009, acho que foi, na né, conceito dado. Quando a gente começou a, a descobrir como crescer, né, com a digital, né, como, como algumas técnicas de marketing digital que a, que a internet estava descobrindo ainda, e a gente começou a usá-la na empresa, né. É. é, a empresa era uma empresa de software, né, a gente... Eu era um
0: dos sócios da empresa e o Bruno é, era o responsável pelo Departamento de Marketing. Mas até mesmo antes do Bruno entrar, né, o Bruno entrou na empresa em 2009, em 2008, ela foi fundada bem no início de 2008, é, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi investir em SEO. É, a gente nem sabia direito o que, que era isso, mas é, a gente construiu um site caseiro na época, é, o pessoal da TI tem maneira de que querer fazer tudo. Né? a gente construiu, até era um CMS inclusive, não era só um site, era um site que você já botava conteúdo, ele já distribuiu para as páginas, e aí contratamos um estagiário e era um estagiário na área de design, era design de, gráfico design hein, gráfico né? e falei, ó oh, você vai estudar esse negócio aqui esse tal DSO e tua missão daqui a um, dois meses é me entregar um manual uhum, lembro é, e esse, esse profissional inclusive é nosso sócio Hoje em dia, né, é, continuou na empresa e seguiu com a gente. Depois vai contar um pouco melhor toda essa história. Mas foi isso. E quando a gente precisou então é, expandir para o Google, né, fazer com que a gente aparecesse nas buscas, lá tava o conhecimento já tava pronto, né, a gente já sabia por onde. ir. Eu
1: lembro agora que tu citou isso. Eu lembro que quando eu cheguei, né, a o Bruninho já tinha, já, já tinha um site no ar, né? Já estava rodando. É, e eu entrei, a primeira a minha missão era melhorar o site. Mas eu não tinha conhecimento nenhum disso, né? Eu lembro que eu fiz o site no Corel. Eu acho legal é, citar isso aí, porque eu até hoje fico me azucrinando na né, vida por eu ter feito o layout de site no Corel. O, o, o arquivo do layout do site <risos> tinha só de um 6 um CD para gravar, né? Porque era 6 um GB de arquivo do até hoje eu sou disciplinado por isso, né? Mas era o nível de conhecimento que a gente tinha na época, né? Justamente. Botava no ar e, e tentava entender como que a gente fazia para ficar na frente dos, né, do, daquelas buscas do Google. A gente sabia que hoje o SEO é cheio de, de estratégia, na época a estratégia né, ela era, era na raça, né?
0: Meter conteúdo, duplicar, achar fontes e copiar, basicamente era isso, né? Mas só para contar um pouco melhor a história, né? Então, assim, tudo começou em 2008... Uh, já tinha uma longa experiência com o software e resolvi ser empreendedor, ser empresário nesse país. Né? Fundei uma fábrica de software e no começo ela era mais voltada para terceirização, então a, a, o marketing ele era, não era tão importante, não era tão relevante, porque a maioria dos projetos eu fechava mais com, com relacionamento, um indicando para o outro, eram projetos grandes, e, só que desde o início a intenção era ter produtos próprios, softwares próprios, para em algum momento ou ter os dois negócios ou, ou migrar para a área de, de, de produtos. Né? E isso depois de dois, 18 meses de fundação da empresa, a gente já tinha 50 colaboradores e, e já tinha desenvolvido alguns produtos. E veio a, a necessidade, alguns, alguns motivadores de a gente parar com a parte de, de, de terceirização e, e para a parte de, de produtos e foi daí que a gente teve que reinventar toda a empresa criar um departamento comercial de verdade e criar um departamento de marketing e naquele momento a gente optou, olha, nosso marketing ele vai ser digital né? porque a gente não tem dinheiro para fazer um marketing tradicional, a gente não tem dinheiro para fazer é, um outdoor em, em toda a cidade que a gente vai atuar, né? nossa atuação é nacional então não tinha como né e o marketing digital na época é, também a gente já tinha As mídias patrocinadas Como o Google AdWords é, Foi uma das primeiras coisas que a gente começou a usar Então a gente sempre acreditou que eram necessárias Mídias tradicionais Mas a parte orgânica ainda Ele tinha é, é, Uma maior facilidade que hoje em dia né? Tinha menos concorrência Então quem tinha coragem e, e acreditava naquele canal Tinha um pouco mais de e oportunidades, né? e outra coisa que funcionava muito na época também era a história do e-mail marketing, né? arranjar listas, comprar, comprada, reação, é. uhum. então assim, quando a gente foi para o produto a gente se organizou, construiu um novo site, foi o primeiro passo, vamos fazer um site legal, então vamos fazer um blog, foi feito uhum. um blog, é, e aí a gente começou a fazer tudo que se ouve hoje em dia, que tem um nome bonito, né? Uhum. a gente já fazia naquela época, Verdade. Por exemplo, a gente fazia é, blog, não marketing de conteúdo. <risos> Verdade. Né? A
1: gente fazia é, seminários na web, não era webinar. Uh -huh. Backlinks. Backlinks, né? <risos> né? É, Contratava pessoas para escrever ou botava né, no, é, no site de gente famosa, que fazia sentido, né? gente famosa na, na, no setor, né? Isso. É, para publicar, para falar sobre a empresa, né Tudo. criar backlink. isso de
0: uma, uma espécie uma assessoria de imprensa digital. A gente os canais da, do nosso segmento e fazer publicação. O que aconteceu? Foi que em poucos meses, aquilo tomou uma proporção gigante, a gente se tornou conhecido é, em, em todo, todo o Brasil. É, sobre o tema que a gente atuava na época, era sobre notas fiscais de serviço eletrônica. É, quem digitava qualquer coisa referente à nota fiscal de serviço de Recife, caía no nosso blog. nota fiscal de serviço de São Paulo, caía no nosso blog. Daí. E ali ele lia o conteúdo, se informava sobre como fazer a, a emissão, quais eram os, é, os processos. Uhum. E ao lado tinha anúncios e, 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 e também artigos falando da nossa tecnologia que ajudava as empresas a emitir esses notas fiscais direto do, do seu ERP para as prefeituras.
1: Basicamente só né, o tema era esse. Eu lembro que, que uma, uma coisa que é legal é que eu lembro que tu sempre tinha um... Uh, tu deu pra nós, né pra equipe de marketing uma, uma meta, né, um objetivo que era, a gente precisa ser reconhecido, eu não lembro se era como a maior ou a melhor do Brasil, né, de nota fiscal eu mas a líder, líder em, isso mesmo. em notas fiscais de serviço eletrônico e eu lembro que tipo que isso às vezes parece bobo, mas a importância disso que era, porque a gente tava lá numa equipe que tinha redatora né, uhum. uh, aí os tinha designers e, e, e eu tava lá junto, né e a gente tinha que botar isso em todas as páginas do site, a gente fazia questão de pôr. Quando a gente fazia os textos tinha sempre dizendo que era maior, que era líder, que era. Né, tentando fazer é, para que isso ficasse claro na, em toda a comunicação. E aí era legal que quando a gente a, quando começaram a chegar né, na empresa e começaram a vir, eles já tinham certeza que nós éramos os líderes, porque foi assim que a gente Sim. comunicou. Então ter esse objetivo antes, né, antes de sair fazendo um monte de texto, antes de fazer um monte de coisa. Hoje parece que é mais óbvio, mas na época, cara, era era só porque tu tinha essa visão de negócio, né? Bem, bem, sempre foi determinado nisso, né? Sempre
0: a nossa missão, a gente tinha que ser líder em alguma coisa, né? Porque a nossa missão era concorrer com empresas gigantes, as maiores empresas de softwares do Brasil, seja empresas de ERP ou empresas especialistas na área fiscal, eram os nossos concorrentes. Então, assim, todas as empresas que a gente almejava já tinha um fornecedor de solução fiscal. Uhum. O que acontece é que essas empresas não conseguiram desenvolver uma solução é, para o nosso segmento, porque elas acreditavam que aquilo ali não era prioridade, na época a notificação de serviço mercantil né, de produto ela também estava é, bombando, e eles acreditavam que a notificação de serviço eletrônico ia se tornar mais fácil, que eles iam conseguir atender, só que os clientes foram, deles foram tendo a necessidade, não conseguiam é, ter a solução com eles, e aí começavam a procurar fora. E foi daí que elas iam encontrando a gente. E aí a gente começou a conquistar empresas gigantes do segmento aí. É, dá pra citar aí, vai, vários nomes aí, né? Desde Simens, é, é, Boticário, empresas que tinham necessidades de esse tipo de, de
1: nota fiscal, a gente conseguiu é, conquistar. Né? Então.. É, era legal ver é, é que hoje a gente chama de lead, né? Eu nem lembro o que me chamava na época, era solicitação de orçamento. Contato, Contato, sei lá. Comercial, né? Porque a gente. porque Fazia o inbound, é. então eu, já sabia, eu nem sabia né, direito dessas nomenclaturas, mas a gente estava fazendo esse inbound, uh, trazendo gente que estava procurando no Google, fazíamos outbound também, não tinha gente fazendo, telefonando com os caras específicos, não, não lembro se tinha... Público, não, tal, a, gente assim. fez de início, a gente fez ah, tá, início. Tá, de início, durante de dois já, meses né? a gente criou ai, um verdade, processo ai, já, já. que não
0: funcionou. <risos> que né, trazia muito leads desqualificado, além do alto custo, ah, e a gente viu que se colocasse aquilo lá no marketing digital, por exemplo, no Google AdWords, era, o resultado era infinitamente melhor. Então, a gente parou em dois meses, fazer prospecção ativa. O que a gente fazia, por exemplo, era o webinar, mas também a gente tinha que fazer todo o processo de marketing digital para formar as listas né, dos interessados em, em participar. Ah, e a partir dali, a gente... É verdade, em
1: 2009,
0: ali 2000, a gente já estava... Em 2009, nós em 2009, a gente começou... Né? E em 2010 foi onde a gente saiu do, pra vir uhum. do zero pro,
1: pra, pra ganhar uma alta escala, né? É, não tinha ninguém ali querendo é, ficar bom em marketing digital, né? não A gente querendo fazer a empresa vender. Sim. Então a gente aprendeu marketing digital pensando em venda. Então ali já começa um aprendizado diferente, né? E é outra coisa bem interessante, você falou que a gente, não, a gente não chamava leads e tal.
0: Na verdade, assim, a gente não chamava isso no marketing. Aham.
1: Uhum.
0: Né? O marketing ia é fazer um contato, pronto. Aham. Uhum. Ok? A partir dali entrava o processo comercial. No processo comercial a gente tinha uma organização, a gente já tinha uma experiência também, de, de, um background uhum. da, da parte de software, né, de trabalhar com todas as fases de qualificação. Uhum. Né? Então no marketing a gente chamava de lead, prospect, account, uhum. né, até, até transformar um cliente, já tinha essa nomenclatura. A gente usava na época é, o CRM da Microsoft, que tinha todo o processo de. A gente, organizou todo o processo de automação lá dentro, de envio de proposta, é, lá dentro a gente organizava também até mesmo a, a qualificação é, por cidades de como a gente, em cada cidade, deveria se comportar no processo comercial, porque cada cidade tinha um fornecedor diferente de nossos casos de serviço eletrônico, então a gente tinha que abordar de uma forma diferente essas empresas, a gente tinha dificuldades diferentes, e, mas no marketing não, né? no marketing assim, joga lá para o comercial e, e vamos para o próximo, né? Na verdade,
1: é, o que, que é legal aqui é eu, publicitário, né, o Alan é da área de TI, é, tudo, eu lembro que o meu maior choque, né, eu já tinha trabalhado em, em sei lá, umas sete agências de publicidade, já tinha trabalhado também no departamento de marketing de, da indústria, né, mas meu maior choque quando eu comecei a trabalhar com o Alan e com o TI era essa noção de processo. E que parece que essa é uma das evoluções que vem acontecendo no marketing, né? Porque quando fala de inbound, automação, de tudo isso, é processo. Parece que veio lá do TI, mas, mas, cara, comunicação e marketing não era assim. Essa é uma mudança legal, assim. Eu tive que aprender a trabalhar com processo. Eu te ouvindo falar sobre o comercial, dos processos que tu já trouxe, da área TI, que já tinha né, um, um fluxo, né, que acontecia no comercial. Cara, isso não fazia sentido nenhum para mim na né? época. Eu pensava, meu Deus, cara, é muita burocracia... E, e que acontece né? hoje eu vejo que todo o processo de marketing tá, já, já vai já vai estar tá evoluído né marketing digital apesar uh, de novo né? Ele tá, tem já, tá, já tem um processo tanto que as pessoas quando elas vão procurar para marketing digital elas querem procurar processos prontos fluxos prontos né? elas Sim. querem isso né? querem a
0: fórmula né? E aí, para contar só um pouco mais da história né? então foi assim né 2010 e a gente bombou no, no marketing digital. A empresa se tornou líder mesmo né, nessa área e aí a gente partiu para um outro plano que era vender a empresa. Então a gente começou a, a contatar os concorrentes, eles já nos conheciam, eles já tinham é, roubado clientes deles, roubado entre aspas, né, e eles se sentiam é, muito, vamos dizer assim, ofendidos por isso, né? porque eles eram empresas gigantescas e nós já éramos pequenos. E aí foi fácil essa abordagem, a gente começou a conversar com várias empresas, até que, mais para o final de 2011, a empresa foi vendida para uma multinacional. Só que um pouco antes desse fato, né, ainda em 2010, eu chamei o departamento de Marketing Digital, né, o Bruno era o líder, e falei, ó oh, pessoal, vamos, vamos montar uma empresa. Né? Vários clientes nossos vinham até a gente e perguntavam, pô, eu também quero um, um site, faz para mim e tal. Então a gente viu que aquilo era uma oportunidade de dar uma agência. Então a gente já fundou uma agência digital em 2010. Né? Uhum. Ela foi apartada do, do segmento da, da empresa, né? de, de TI. Ela prestava serviço para empresa de TI. Claro que tinha uma relação muito próxima, né? Uma demanda até garantida. Mas quando a empresa foi vendida, a de software foi vendida, a agência... Já no mesmo instante, é, foi para uma sede é, diferente e caminhou com, com a vida própria, né? O que aconteceu que eu, é, que estava bem... eu era diretor da empresa, mas eu estava mais focado na parte de marketing é, do que nos no outros negócios, eu acabei saindo da empresa, é, da, 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 da agência, uhum. né? saindo, entre aspas, eu continuei como sócio, mas Só pressão, não, né? não atuava mais. Isso. E eu a, a, virei diretor de tecnologia a, dessa empresa que fez a aquisição, né, que é, era a Thomson Reuters. E por dois anos eu, eu exerci esse cargo, dois anos e meio quase. E a, os sócios, o Bruno e o Bruninho, continuaram uhum. com a agência. Exato. No, no início, em janeiro de 2014, eu me juntei com eles. Né, eu larguei o cargo de executivo. E resolvi empreender novamente. Nós três, então, sentamos e é, reposicionamos a agência. Né? Vimos o que tinha feito sentido naqueles dois anos ali, que ela teve a vida própria. Uhum. E uma coisa que a gente decidiu foi que a gente não faria nada para ninguém que não desse resultado para eles. O que é muito comum. a empresa as, Os clientes vinham pedindo alguma coisa que a gente sabia que não era o melhor para eles, não dava resultado. Uhum. E a gente se comprometeu a não aceitar mais esse tipo de demanda. Então a gente fechou um novo portfólio, uhum. é né? claro que é um processo duro, é difícil, é verdade. porque você acaba perdendo receitas que você já sabe fazer, uhum. e às vezes tem que é, desenvolver habilidades que você não tinha, mas isso fez com que a agência de 2014 para 2016, ela crescesse de 3 para 25 pessoas, se ficasse entre as 40 maiores agências em faturamento do Brasil uhum. né? e a gente pode desenvolver habilidades aí muito importantes, principalmente na parte de campanhas de marketing digital, né? que foi o que a gente focou muito, né? Então, dois tipos de demanda que a gente tinha: projetos uhum. e as campanhas. Projetos é fazer um site, um e-commerce, até aplicativos a gente desenvolveu, uhum. depois a gente tirou do portfólio, mas e campanhas era realmente fechar um, um pacote de serviço onde Dependendo do perfil do cliente, da capacidade de investimento dele, é, ia ter Google, Facebook, e-mail marketing, é, sempre patrocinado. Nunca a gente aceitou o trabalho de clientes que só queriam o marketing digital orgânico. Né? Isso, isso foi nossa talvez, né Bruno? Aham. A nossa maior briga no, no processo
1: é, comercial foi esse, né? Verdade. Talvez ali já começou essa nossa pegada de sinceridade, né? Que era... Uh, o processo de, de, de trabalhar com agência era muito assim, né? vinha uma demanda para nós, a gente orçava e fazia, mas o cliente é que estava nos dizendo né, o que fazer. Quando a gente trouxe essa ideia de, não, a gente tem que fazer ele vender, vamos fazer só ações que façam que ele venda, que, que dê resultado, né? vamos pensar assim, uh, foi quando a gente, a gente foi obrigado a, a, a não trabalhar mais como agência, né, no, no formato padrão e dizer, não, espera aí, tá nos contratando como consultoria, né? como nós vamos dizer o que fazer para a tua empresa. E aí, iniciava esse processo de entender a maturidade marketing digital da empresa dele, né? Eu lembro bastante dessa fase, não? Né? Basicamente, o cliente, o cliente trazia a ideia do é, quem
0: compra, por que ele compra, né? Isso. É, meu produto funciona assim, isso é o bom, isso é o ruim. E, e a gente transformava aquilo em marketing digital. É, essa transformação que a gente tinha que fazer. É Como que a gente vai fazer essa comunicação, né? É, por, é... Então assim, isso fez com que a gente fosse desenvolvendo as habilidades. No uhum. dia a dia a gente tinha que estudar, ler. É, poucos cursos a gente fez, que eram cursos é, promovidos por, por escolas, vamos dizer assim. Uhum. Né? A maioria dos cursos era das próprias plataformas. Uhum. Né? Do Google, do Facebook, plataformas de, de, de e-mail, né? um pouco de automação também. Uhum. Então foi isso que a gente foi desenvolvendo e testando. né Muito do testa, não uhum. funciona. Vamos de novo de outra forma. E, e esse ciclo, é, com muito processo e organização, fazia com que a gente conseguia de fato aprender. Uh -huh. é, de fato, não, não repetir os erros ou repetir pouco, né? Para que a gente sempre estivesse evoluindo. Isso causava muito transtorno, porque às vezes o cliente queria que a gente fizesse uma coisa ou que repetisse porque ele tinha gostado e a gente falava, não vou fazer mais, porque isso não funcionou. Uh -huh. é. Mas fez com que os bons clientes continuassem também, né? Os que davam um resultado continuaram pra gente durante. Muito tempo, né?
1: Ah, um também um, um ponto de virada foi que a gente resolveu realmente sentar, discutir né, a, a agência e aplicar a marketing digital nela. Isso a gente via que era pouco feito para as agências, né? Uh, uh, principalmente, para quem estava fazendo marketing para os outros, pouco fazia para eles mesmos. E, e hoje, inclusive, né, o marketing que a gente fez lá, né, sei lá, 3, 4 anos atrás, ainda reflete muito no que a gente tem hoje de resultado, né? Porque a gente fez tão bem feito deu muito trabalho né era era porrada não né a gente tinha que discutir fazer mas e até o final né sempre até o final botava pra, se a gente estava falando de SEO tinha que ter todas as páginas tinham que estar bem feitas com capacidade de conversão com todos todas as a, os parâmetros necessários para que, que funcione né o SEO e a gente até o final e página escrever, né? A gente tentou contratar empresas que fizessem conteúdo, cara, era Escrevi, muito. Já foi bem no final. Gente já tentar, tava numa né? fase
0: avançada ali, né? A gente né? achava que estava com a vida ganha já e podia ser mais fácil. <risos> é verdade. Verso, né? não, não funcionou de forma é alguma. No começo como. a gente se
1: escrevendo né, doido, principalmente o Alan, né? Não,
0: não teve como, né? Uhum. É assim, nossa premissa era essa. Quer aplicar alguma coisa no cliente, já fez com a gente, então não vai fazer. É. Ah, ah, vou usar uma ferramenta de captação de e-mail aqui, uma ferramenta nova que é testa, testa no nosso é, uhum. com a gente primeiro. Né? Chegou um momento que é, era interessante que a grande maioria dos clientes que chegavam para nós falavam, eu quero fazer o que vocês fazem. Uhum. Clientes de outro segmento, né? É verdade. É, eu quero um site muito parecido com o de vocês. Assim uhum. se tornou é, a referência e isso nos ajudou muito, né? porque realmente a gente sabia como fazer daquela forma, né? É. E sempre foi assim né Bruno, coisas que a gente teve que bater muito né, acho que até hoje são os é grandes dificuldades que, que, que existe no mercado, justamente por não ter essa, todos esses padrões pré-definidos, escritos e uhum. é, nem todo mundo segue a mesma coisa, faz com que fique essa dúvida, estou fazendo certo ou estou fazendo errado?
1: Uhum.
0: Eu acho que o maior exemplo de todos é a quantidade de conteúdo, uhum. a quantidade de anúncios. Uhum. Né? Quando se começa um planejamento, o que eu vou fazer esse mês? Eu vou fazer dois conteúdos, quatro, vou fazer dois anúncios, vinte, um por dia. Né? Essa é a maior dúvida. Né? E assim, a resposta é muito simples. O quanto você tem para investir é o quanto você pode fazer. Não adianta você escrever 10 conteúdos se você tem mil reais de investimento.
1: Isso. e quer é. falar com o Brasil todo. E quer né? falar com é. o Brasil todo. Entendi. Se Entendi. você tem mil reais,
0: talvez você não, não devesse nem fazer nenhum conteúdo. Você vai botar esses mil reais num, né, num Google AdWords e pronto, acabou, não tem muito o que fazer. É. Se você tem um pouco mais de, 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 de patrocínio, 4, 5, 10 mil, você começa a expandir e aí você já começa a poder fazer outras coisas. Mas mesmo assim dois conteúdos, quatro por mês é um volume bem significativo para quem. É, quer fazer com que isso chegue de verdade nos clientes. Uhum. Né? Não adianta pegar como referência os cinco líderes de, cinco líderes de mercado, no marketing digital, que escrevem um por dia, uhum. porque eles já têm uma relevância orgânica absurda, e querer trazer isso para a sua realidade. Você vai escrever é, e ninguém vai ver. Uhum. Vai chegar no final do mês, vai ter cinco, nenhuma visualização. Aquele conteúdo que você publicou. Uhum. Então, esse equilíbrio faz com que você aproveite melhor o que você faça. Né? Faz com que você gaste menos para fazer. E é, acho que é a chave de todo sucesso.
1: Verdade. Uh, o que eu percebo é, é que muito disso que a gente está falando aqui está tá relacionado a, a entendimento de negócio. Né? Como, enquanto a gente ia fazendo atendimento de... De, de cliente né? para agência e, e, e conversando com clientes com diferentes realidades então clientes de e-commerce, indústria varejo, acho que de todos a gente entendeu acho que de tudo na aula né? de todos as, os setores a gente algum dia teve algum tipo de experiência e ao mesmo tempo tá tocando uma empresa, tá tocando empresa abrindo outras no meio do caminho, né a gente não, <risos> abrindo outras empresas no meio do caminho também e aprendendo sobre negócio é, eu vejo às vezes que para quem quer trabalhar com mais vital, né? para quem quer ter habilidade de marketing mesmo como um todo esquece que quando a gente está falando de marketing a gente está falando de negócio parece que desvincula eu quero eu quero, eu quero ficar bom em marketing né quando eu vejo alguém vem me pedir Bruno me ajuda eu, cara eu quero entrar nessa carreira de marketing ela já vai direto na né, procurando coisas prontas fórmulas fórmulas cara marketing é entender de negócio marketing é entender de venda marketing é entender de comunicação também é entender de tudo isso e a gente como a gente estava fazendo isso para nossos clientes e, e eu acho que essa conversa a gente tinha com recorrência, né? Tu chegava no cliente para fazer um atendimento de, como agência e tu percebia que o negócio do cara estava tava errado, né? A gente queria se meter ali, a gente queria é, entrar lá, né? Um exemplo é, clássico disso aí
0: é site, né? Ia fazer o planejamento do site e o portfólio do, do cara estava bagunçado. Aham. Né? As divisões e categorias não, não faziam sentido. É, outra coisa, ele tinha produtos bem relevantes para ele e produtos que não faziam o é, menor sentido ali no portfólio ele já devia ter eliminado mas na hora de fazer um site, na hora de fazer o um marketing ele queria que todos tivessem a mesma, uhum. é, o mesmo impacto ah. né, porque ele achava que aquilo ali ia recuperar um produto dele, por exemplo que não tinha... É, não tinha saída, né? Verdade. E não, assim, o que a tem que fazer com é o contrário. O, que que, que, é, é, o que, que que você realmente é competitivo? Vamos enaltecer isso aqui e talvez é a hora de você abandonar o resto, não né? é a hora de você querer fazer com que todo mundo tenha a mesma relevância, né? Uhum. Não
1: tem como, você tem que escolher prioridades, né? Verdade, Essa, é, talvez seja a maior escola, né? Porque a gente chegava lá nos clientes e chegava porque ele chamou a gente, por exemplo, para fazer um Google Ads, né? um site, vem rever meu site. Aí a gente iniciava uma conversa e percebia que o problema ia muito além, né? Ou era de produto, era tudo que envolve marketing. Então, talvez uma das respostas para quem pergunta se ah, o, que eu, o que eu devia, qual a habilidade de entender de marketing é, cara, é entender de negócio, você continua aprendendo sobre o negócio. Sim. Tem que saber de vendas, tem que saber. Tipo, não é, o, é ficar limitado ao que, às vezes, né, a educação tendenciosa que o mercado tem, né? Porque se você vai aprender de marketing digital hoje. Tem gente liderando um discurso, exatamente porque entende de marketing. Liderando um discurso de. Principalmente, eu acho que a maioria vai tentar aprender, vai aprender sobre marketing de conteúdo e automação. Né? vai aprender sobre marketing digital hoje e vai parar ali. Mas são, as, são quem está liderando esse discurso. Né? É difícil pensar como aprender sobre negócio, não né? trabalhando mesmo, né? não é abrindo o teu negócio, botando. A mão, ou atendendo clientes, né para quem é agência, principalmente atendendo clientes de vários setores e descobrindo a lei, né? é, é difícil, né? Eu acho que, assim, planejar, definir a estratégia,
0: não se aprende em um ano, em dois anos, fazendo Sim. qualquer negócio. Você pode até trabalhar num negócio específico e depois ir para um, né? Ter, ter que fazer, repetir esse processo em outro, muito parecido. Você vai até conseguir fazer um planejamento. Hum. Mas você olhar para qualquer tipo de negócio, definir um, um plano de uma forma rápida, né? É isso só para quem tem experiência. Não, é, isso isso é em qualquer negócio, uh -huh. é assim, né? Então quando é, quando você vai construir uma carreira, você primeiro tem que definir o que você quer. Você quer ser um designer, um redator, um analista, né? um miss performance, uma miss de marca. É, que tipo de negócio você quer atuar? Qualquer um ou você quer é, ter um, atuar num nicho? Né? Isso vai fazer com que você consiga direcionar melhor os seus conhecimentos. Porque é, vou dar só um exemplo bem, né? Bem clássico. É, Google Ads ou Facebook Ads, né? O que é melhor? Melhor os dois juntos. Uhum. Cada um tem seu objetivo. Uhum. Mas dependendo do tipo de negócio, você vai forçar mais um lado ou outro. Uhum. Então isso já é um conhecimento que que é muito importante. Que se você errar nisso, né? Escolheu errado, não vou forçar aqui, eu vou usar só esse. Escolheu errado, você já não vai ter sucesso, uhum. adianta? Porque o seu concorrente se vai estar tá fazendo certo, você vai estar tá fazendo errado. Uhum. Né? Então Primeira coisa é desenvolver esse tipo de habilidade em ferramentas, em nichos, né? para depois você vai pegando
1: experiência, expandindo até a hora que você consiga planejar qualquer tipo de demanda, de, 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 de né? Ter, um, ter talvez esse entendimento como um todo, né, tipo, a, mas, como, a, às vezes quando o cliente faz essa pergunta para nós, se for para o Google Ads, Facebook Ads, a gente sabe que o Google Ads pesquisa, vai trabalhar mais no fundo de funil, que o Facebook talvez sirva mais eu preciso apresentar um produto criar uma necessidade porque o Facebook a gente às vezes o produto é disruptivo né a gente costuma falar então eu preciso usar a vídeo eu preciso usar então tu vai usar mídias que te deixem fazer isso no Google só quando a gente só quando existe uma demanda de busca esse tipo de conhecimento não é de ferramenta esse tipo de conhecimento é porque a gente com a nossa experiência sabemos aonde cada mídia está funcionando né? Quem tem dinheiro dá tiro de canhão. Né? Quem tem dinheiro pode até ir pra TV e, e, ou investir um monte em, em programática, né? Fazer esse tipo de, 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 uh, de investimento. Nós né, costumamos trabalhar com empresas que vinham sempre com um não, né, pra nós, né? Que era, eu tenho mil reais, quero falar com o Brasil e triplicar meu faturamento em dois meses.
0: Esse já é um exemplo que a gente né, dizia, infelizmente, não vai dar, né? É, exatamente. É, então, claro, e dizíamos mesmo, né? Uhum. Não, não, não vai acontecer, né? É, tem que ver se no mínimo isso e tal, e claro que a gente perdia muito, muito, muito muitas oportunidades, né? Uhum. Nem sei se era uma oportunidade, porque a gente não ia conseguir atender,
1: né? é. mas a gente sabia dizer o um não, né? Com a nossa sinceridade, inclusive, já fizemos empresas, já fizemos uma empresa, o teu negócio não vai funcionar e fizemos fechar, né? fechar <risos> a empresa. Eu mas era o melhor negócio para é, eles
0: no, no momento, né? Da, da pessoa de marketing trazer o sócio para que a gente explicasse melhor e o sócio sair daqui com a decisão de fechar a empresa. Aconteceu e não foi uma vez só <risos> e, Bom, então assim é, Chegou em 2016 né, Mais para o final de 2016 o, a, a gente fez mais uma nova análise De, de onde estava naquele momento né, Lembrando que em 2010 A gente foi fundada Em 2012 ele Praticamente ela criou independência total Foi caminhando com pernas próprias Mas de uma forma para se manter só uhum. 2014 a gente falou Vamos crescer, mas vamos então é, rever o portfólio, as lições aprendidas e mais para o final de 2016, então a gente já estava num tamanho bem grande para uma agência digital e naquele momento a gente concluiu que a gente estava no limite assim, daquela forma sem realmente ferramentas de gestão sem processos ainda mais maduros é, não dava para continuar né? a gente chegou a pensar, ah, vamos abrir franquia vamos abrir mais novidades, vamos investir mais para expandir mais. E aí foi o que pensou, não, peraí, é o contrário, a gente tem que arrumar mais a casa para poder dar esse passo. verdade. Então a gente fez o quê? Vamos buscar uma ferramenta de gestão, que ele controle o planejamento, todo o processo de criação, o processo de performance, tudo de uma forma só, para que a gente possa otimizar recursos. E para nossa surpresa, essa busca mostrou que não existia essa ferramenta. Nessa época acabei estudando muitas ferramentas de Marketing Cloud, elas não são ainda muito populares no Brasil, as, as ferramentas robustas de Marketing Cloud, né? as ferramentas da Oracle, da Salesforce, da Adobe, da IBM. Então, são ferramentas robustas. Elas fazem uma parte dessa gestão, mas não fazem toda a gestão também, elas são bastante voltadas também para automação, para é. é, segmentação de listas. Uhum. Né? mas não também não fazem muito bem essa parte e mesmo se fizessem elas eram totalmente enviadas pelo pelo preço delas né elas estão ainda surfando no mercado dos do gigantes né? é, e a gente tomou a decisão então de de mudar o nosso ramo deixar de ser uma agência digital para ser uma provedora de tecnologia para isso é claro a gente desenvolver essa tecnologia então a gente iniciou um projeto a gente desenhou um produto que atendesse todo esse é, todas as fases da gestão do mar digital, é, que é a fase de estratégia, produção, performance e conhecimento. E, e a gente então juntou uma equipe, uhum. é, usou nosso conhecimento de TI também e começou a, com recursos próprios, fazer esse investimento. Certo. É. 2017, isso isso, é? isso foi final de 2016, que a gente construiu ah, é verdade, é. e é, uhum. desenhou todo esse projeto. E comecei em 2017, a gente começou a desenvolver. Né? então a gente separou pessoas importantes da agência é, sócios inclusive e outras pessoas para uhum. construir essa solução e a gente começou a construir uhum. e logo a gente começou já a utilizar uh, alguns recursos ali e o resultado foi muito acima da, das nossas expectativas né uhum. uh, o que aconteceu a gente começou a fazer um, um downsize da, da, da agência, né? a gente foi Mantendo o faturamento Melhorando os resultados dos clientes E conseguiu realmente otimizar muito os nossos recursos né? Evitar os desperdícios que a gente tinha interno Fazer mais com menos E a ferramenta foi evoluindo, evoluindo Até que a gente tomou então a decisão de que A partir de um determinado momento Mais para o final de 2018, metade de 2018 A gente não trabalharia mais com a agência E somente com esse software é, esse software a gente batizou de E-Kite uhum. né, e ele já estava sendo utilizado por mais de 40 negócios já uhum. é, desde 2017, 2018 e virou um refinamento realmente robusto né, e a gente deixou de ser uma, de ser uma agência para trabalhar com essa questão, ajudar outras agências e ajudar departamentos de marketing digital e em empresas, uhum, né, esses dois do, essas duas pessoas vamos dizer assim né
1: Aham. sim é o, o legal dessa história é que a, primeiro que a gente tinha uma, uma, uma dor para resolver né que era da agência e quando a gente foi usar né o eKite é, né, a, a nossa agência foi o beta né do, do eKite a, a gente sabia exatamente os caminhos né, porque a gente sempre foi muito de, de, de ter processo na né, de, de ter documentação de ter mas não funcionava, porque documentação é um negócio para ser consultado. Aí a partir daquele momento que o Ekait começou a, a, a funcionar no nosso processo... A guiar o processo. A guiar, né? né, o processo, ele começou a, a, a perceber até o, o tempo sobrando. Né? Aí foi a, as decisões né, de, de... Cara, era o que a gente precisava para começar a diminuir a Sim. equipe. Até isso é, é, é importante também, porque desde que a gente fundou a agência, eu que já tinha trabalhado em várias outras, né, eu sempre assim, comentei muito com o Alan... O fato de, cara, eu sei como é que funciona esse esquema de agência em relação a, ao mercado, né? Uh, tu, vai, tu monta uma equipe, né? Dupla de criação, equipe de criação, o que for. A agência ganha um cliente, tu aumenta a equipe, a agência perde cliente tu diminui a equipe. Eu não queria de jeito nenhum isso, né? Alan calma, a gente vai para um caminho aqui, a gente até, acho que a nossa gestão, né? Sempre liderada e pelo Alan, sempre foi mais, na Mais ITI do que gestão de agência. E isso já é uma dica que eu dou, cara. Fujam dessas gestões de agências antigas daquele processo ah, de ganha cliente, perde cliente, né, porque isso, cara, isso não é lucrativo, mas quando a gente botou o ECAIC para funcionar e começou a perceber que existia como otimizar o tempo da equipe, claro, também trabalhando muito com o com, com, com cliente, né, de saber, a gente precisa otimizar o cliente também, né, uhum. acho que isso também era importante, né? parar de fazer milhões de, de coisas o cliente, a gente nunca foi, né? nunca foi no nosso perfil, né, mas de cliente que tinha pouco investimento, a gente fala: não, cara, vamos fazer coisas que funcionem tudo que a gente fizer tem que ser com com perfeição né? e o EKITE no, no processo só ajudou né? eu acho que em 2000 e final de metade de 2008 final de 2018 quer dizer nós estava com a equipe bem reduzida e o mesmo Sim, faturamento a né? gente chegou de 25 a gente chegou a ter 6 pessoas com o mesmo
0: faturamento entregando mais resultado para os clientes é, simplesmente porque a gente a gente tinha a tecnologia adequada para guiar a equipe é, e, e não era o projeto todo, né? era um pedaço do projeto. O projeto é, é muito mais do que isso. Né? É Chega a incluir inteligência artificial para analisar melhor os resultados, se dar insights de como fazer as próximas campanhas. Uhum. Né? É, e isso também é uma coisa é, bem importante de falar: assim, né? é, quais são realmente hoje os problemas da marca digital, né? os grandes problemas, né? o que acontece, por que. que tem tanta dúvida e tanto, tanta gente batendo cabeça, né? assim, é uma ciência nova, né? é, se falar medicina e engenharia é milenar, e uhum. quando a gente fala mais digital ela tem sei lá 10, 12 anos no máximo, uhum. é, que se pratica mesmo talvez 5, 6 anos, então assim, não existem protocolos hoje, uhum. pré-definidos, que você diga, não, é assim que se faz, né? faltam profissionais qualificados, é, os profissionais com mais experiência vão ter aí 10 anos, 8 anos. E, e, e não acha que não vai, acha é, né? São é. raros, né? É, então, a maioria dos profissionais aí do marketing digital está em 2, 3, 5 anos trabalhando. Uhum. A, a educação é tendenciosa, né? quem patrocina hoje em dia toda a educação são as milhas de alcance. Uhum. Né? Então, o marketing digital, até então, grande investimento que vem sendo feito é, são nas milhas de alcance, seja as mídias de anúncio, de e-mail, de automação né? é, pouco se investe em gestão então a educação é promovida por eles e lógico, é tendenciosa é, não vou dizer que é errada, né? mas é, sempre vai puxar mais uhum. para que se use o que eles vendem e faltam ferramentas principalmente de gestão uhum. né? como a gente não encontrou é, o que, que se usa hoje de ferramenta de gestão? são as ferramentas de controle de se fala controle de projeto, controle é. de tarefas, é basicamente isso. Isso é só um pedacinho. Uhum. E mesmo estas ferramentas são completamente, é, é, vamos dizer assim, adaptadas.
1: Gambiarra. Gambiarra, é gambiarra. <risos> é gambiarra para é. o marketing. Elas, Elas funcionam bem para TI, muito evoluídas para pro... gestão de um projeto. Né? É, gestão de outros negócios.
0: Já é um erro, né? Ah, como é que você controla a sua agência? Ela tem uma ferramenta de gestão de projeto. Mas, mas como assim? Tu trabalha com projeto, tu trabalha com, com atividades, processo? processo. Né? É, projeto também trabalha. Você faz o um site é um projeto. Mas quando você está fazendo as campanhas, né, isso aí ele tem um outro formato né? um formato mais contínuo, recorrente. É. recorrente né? Então, esse talvez seja um dos grandes problemas. Né? Outro grande problema realmente é a parte de definir é, o planejamento, de fazer a parte de estratégia. É muito comum, a, ah, precisa fazer algo, sai correndo lá e sai fazendo um criativo. Você uhum. está né? fazendo uma campanha, peraí, Sim. mas como é que você definiu o que era melhor fazer? Como que uh, foi a distribuição do orçamento? Uhum. Uh, você tem certeza que está fazendo a quantidade de peças certas? está usando as mídias certas de acordo com o investimento que você tem? Ou de acordo com o público que você quer alcançar? De acordo com a história que você já tem, que é a sua maturidade, isso pode até virar ah. assunto só para uma ah, para um episódio né? inteiro? o que é. que é a maturidade, como fazer com que você use a maturidade? forma correta para ter mais resultado, né? Então, tudo isso que gera grande,
1: é, grandes erros no, no, Sim, no processo o, de marketing digital. Né? É O cenário do caos, né? É... Realmente... É,
0: o planejamento, né, Bruno? É, eu, quero, eu preciso fazer um planejamento de marketing digital. Tá, aí, Você precisa fazer um planejamento de marketing, marketing digital, ou você precisa fazer um planejamento de campanhas? São uhum. coisas bem distintas. É, você vai fazer um planejamento de marketing ou de marketing digital, uma vez por ano, uma vez por semestre, uhum. onde você vai olhar para frente, né, definir quais canais você vai usar, você vai reavaliar suas personas, vai reavaliar seus, seus slogans, definir, objetivos. definir os objetivos, vai reavaliar sua. É, ou reorganizar sua identidade visual, para que lá na frente quando você comece a fazer as criações, é, você não está, está discutindo verdadeiro. isso novamente. É, isso é fazer um planejamento de marketing. Uhum. Outra coisa é fazer um planejamento de campanhas, que é algo que eu indico trabalhar de forma mensal, uhum. porque acompanha o ciclo do comercial, o ciclo de, né, de, de faturamento da empresa, então é, é, é melhor. Ah, melhor. Não é tão extenso, então você faz, aprende e faz o melhor. Né? Não faz algo tão grande que você leve muito tempo a descobrir que está que tá errado, que pode ser melhor. Uhum isso sim é um planejamento de campanhas. Né? Quanto que a gente ouve falar de planejamento de campanhas? Qual é o modelo? Como se faz? Né? Nada. Nada, é muito pouco. <risos> né? Claro, foi justamente isso que nos fez uh -huh. criar soluções para isso. Né? Uh -huh. Exatamente.
1: E as campanhas, né? planejar campanhas, o que são as campanhas? As campanhas são, uh, é, são tudo que a gente vai fazer para alcançar aqueles objetivos de marketing. Né? Então, tu tem lá um objetivo de marketing que você setou em algum momento, né? Empresas grandes até fazem objetivos de marketing Às vezes de 3, 4, 5 anos né? Aquilo foi definido em algum momento E você vai fazendo ações no meio do caminho Para que alcance aquele objetivo E as campanhas são isso né? São ações coordenadas né? Usando um orçamento X Para alcançar os objetivos é aí, claro, vai fazendo, trabalhando com objetivos mensais né? Ou com, com períodos que você possa medir, melhorar, medir, melhorar Mas realmente... Não existia né, ferramentas que pudessem nos ajudar nesse processo. Né? Bom,
0: então é isso. Esse, né? esse foi o primeiro episódio. Verdade. É, Verdade. A gente pegou leve ainda. Né? É, é. O objetivo Aham. é a gente ser sincero aqui mesmo, trazer é. assuntos que ficam escondidos aí embaixo do tapete, trazer pessoas é, para debater assuntos polêmicos. Né? Uhum. E, Vamos e falar realmente do marketing tal tá no dia a dia, na prática, daquilo que dá para a gente. É, escutar e, e executar e aplicar. Né? E aplicar. Então eu acho que é isso, né? A lição de hoje é quer ganhar experiência, né? Escolha uh, uma ferramenta, fique bom nela, depois escolha a próxima, fique bom nela, uh, vai praticando até a hora que você vai conseguir uh, entender qualquer tipo de negócio como ele funciona o marketing digital. Mas foco inicialmente em ferramentas e nichos.
1: Acho que esse é o, é o segredo feito muito bem no mundo é isso, obrigado pelo teu tempo. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Um abraço. Sincero Cast. Produção Ecaite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.